0: 所有资料来源都是网络和我们仅存的记忆。如果有任何讲错的地方，欢迎大家给我们最温柔的提醒和建议哦。h o 大家好，欢迎收听《和我爸同桌吃饭的女人》，我是 Becca， 我是 Becky。大家好久不见，新年快乐！还在新年快乐
1: ？哎，上新年快乐<笑><笑>
0: 可以新年快乐一整个月这样
1: ，哎<笑>、嗯欸，马
0: 上对啊，我们我们下次还会再讲，二月又,又要一月底又过年又要新年快乐，
1: 对啊，又要新年快乐， Chinese、永远都在，<笑>没
0: 错。我<笑>们开始之前有跟妹妹稍微聊过，为什么最近很忙？她说因为最近就是身为幼教老师，最近要准备期末了。没错，大家都是水深火热
1: 。没错
0: 。然后我最近很忙，是因为。我现在负责的 case 就是二月要发表新的作品了，所以也是非常非常的水深火热之中，嗯、每天都觉得啊，被追着跑的感觉，<笑><笑><笑>啊、这就是长大的感觉吗？<笑>是
1: 的、啊，我们期末考周，<笑>我们期末考周已经不复存在。<笑>真的耶！我最近
0: 看，<笑>因为我弟是大学生，然后我最近在看我弟，就是在念什么期末。我想说，期、啊、末这个字怎么离我那么远了
1: ？
0: <笑>我现在只想着等马上过年，我要休假，<笑>因为过年算是音乐产业唯一一个就是有在休假的、有在休息的节日、嗯，就是其他都没有。嗯
1: ，对
0: 啊，嗯、對啊大家想象得到那些。放假了我们都没有，而且大家可以就是应该说要大玩特玩的节日，就是我们要表演的节日，所以就我们要说是工作日这样，比<笑>如圣诞节啊、过年、跨年啊，那种，喂啊、嗯，那种，就对我们来说就是好累、哦，对啊，好累哦，但没关系，嗯哦、我们今天就是要。被抚育人心的，我们今天的主题就来到我上次有跟大家预告的，就是呃，这就是我和江植树今天要聊的是人生不可错过的韩剧《机智医生》Season One 那终于讲到《机机智医生》，我必须跟大家说，《机智生真的非常非常难写，对我来说，就是难道我觉得我就是已经有很多次都已经开始写，然后最后。就全部删掉，就我写过一个框架吧，一个架构、嗯，然后我就想说，哦，我要怎么分析啊？我从什,什么角度切入啊？这样这样，三三打打，三三打打这样，然后我又觉得我到最后会很困惑，是我不知道怎么样写才是最好的，就我很想要把机智医生、嗯、机智医生非常就是玩那那那个字怎么念？玩风不动，嗯，原风不动。原封不动，对，原封不动的表达，就是我想要表达这些情绪。但是我觉得我再怎么努力，就是。好像都会有一点遗漏的感觉，所以我就索性，嗯、你知道吗？我后来就放手一搏，就无所谓，我也没有什么架构，我也没有什么角度，就没有像之前那样，就是我要从哪边分析什么的，就没有。我后来就决定，就我要用最淳朴、最平铺直叙的表达模式，就是大家这一集可能真的就是听到单纯，就是我本人的心得观后感、嗯。然后还有我会讲一些我觉得我被机智医生深深震撼的。那些细节，就是你现在问我《机智一生》，印象最深刻的东西，就是以不重看为基基准的话，我现在脑中浮现那些画面，我会想要分享这样子、嗯。好，开始之前呢，在分享这些之前，依然是不免俗的要做一个超级简单的人物概要。我跟你说，其实也不简单。我这个本大概打了就是五六七八页吧，然后我就是光人物开就打了不止哎，不止哎、欸
1: 欸，不止五六七八页
0: ，十二页，不止五六七八<笑>。<笑><笑><笑>就是光前面就是人物介绍打一大堆，所以它也不简单啦，反正就是一一一呃，反正就是开始之前，就是还是要先跟大家就是 brief 一下。就是《机智先生生活》这部韩剧呢，是由五个最主要的角色组成。那所有的故事都是由五人帮，我们 A K A 就是九九 line 为中心点散发展开。那为什么叫九九 line 呢？就是因为他们是1999年这五个人一起
1: 嗯
0: 从医学院毕业。嗯我记得是还是一起就读医学院、嗯，反正就是这是一个 sign 对他们来说。然后九九在韩文跟中文的音译又有那种就是长久、嗯、对对对长久的那种感觉，对对对。然后我觉得五人这五个人五人帮啊，算是共同主演。虽然我觉得我内心我不知道大家的感觉，我内心觉得义俊算是男主角，但是他们五个人还是挂共演了。嗯，
1: 我是觉得蛮共演的，这样蛮共演<笑>，
0: 我觉得是这样。<笑>我自己是觉得演<笑>、欸、男主角这样。<笑>但是《Who knows》，我们就是还是按照他们的官方说法，就是五个人共演的形式，然后来介绍这五个角色。那第一个就是要介绍我心目中的男主角李易俊。那这五人帮里面，就是有一个最资优、最就是最天才的一位医生，然后是以第一名考进医学院，再用第一名毕业。然后，而且为什么李易俊会这么有名呢？就是因为他在念书的时期，就是玩的最疯的一。一位就是夜店啊、KTV 啊什么，他全部都不缺席。然后我觉得他也算是这五个人里面、嗯、就晋升速度。就串位串的很快的一位、嗯，然后就是我在看机智医生的时候，我很喜欢他有一个剪辑模式，就是他会透过就是跟他们同梯的同学，然后跟大家分享他们过去的故事，就好像在跟我们分享一下、嗯，就我们一样都是从四时代开始认识他们，我们就是从他们已经是科长、嗯、是。呃，主任就是高阶主管的时候，我们认识他。可是我们想要知道过去他的时候呢，我们是跟其他的小医生一样，就是透过他人之口在转述的这个这种模式，我就是非常喜欢，因为就很像在吃瓜群众就看戏的那种感觉
1: 。<笑>
0: 而且你知道吗？我一开始在看的时候，我一直以为，应该说我在写这个本之前，我一直都以为义俊是一般内科。结果我做了这一次的资料，才发现他其实是肝胆胰外科，就是。哎，是吗
1: ？我怎么记得他是一般哪科啊？<笑>我很我就觉得他一直只在做，只在做肝脏移植手术吗？就感觉他从到底都在做，可是我以为就是肝跟肝脏就是一般内科，肝对吧、啊？我以为那个肝脏
0: 就是一般内科哦。嗯
1: 不知道，我不重要
0: ，根本就不知道什么差别。反正大家只要记住，就这个角色<笑>，这个角色他是天才医生，天才医生这样。然后我觉得，嗯、呃，这五个人在呃绿地医院一起经营了一个叫做 VIP 的团队嘛。然后易俊是因为他是王牌医生，所以他们从来不会害怕说哦 ，V VIP 会缺生意啊，就有非常非常多的病人。其实，在里面你也会看得出来，就很多人是慕他的名而来，指名要找易俊开刀，尤其是在 VIP 团队里面。所以我觉得。的、嗯、呃，易俊在这个 V I P 团队里面是非常非常重要的角色之一，因为他就是非常赚钱活招牌这样。嗯、然后我觉得易俊在这五人里面呢，又算是非常幽默，然后非常自信，然后。的一个我觉得活宝吧，就是就很可爱，就
1: 是、对，对、啊、超级
0: 可爱，非常可非常讨喜的角色。然后虽然是就是外科教授，但是他非常照顾就是整个医院上上下下的后备医生啊，或者是连什么打扫了阿姨啊，然后卖东西的店、欸、卖卖呃卖东西的店、啊，全部认识。全部都跟他超级要好，这样我觉得他就是不就整个医院上下关系都处理的非常好啊，他跟他的后辈的关系也非常非常亲。然后呃，医院的大大小小的局就诶、欸，你怎么也在别的科的局？诶、欸，义<笑>俊也在。然后所有讲八卦的时候，诶、欸，义俊都会在那边听这样子
1: 。然后我觉得他就
0: 在算是这个利率医院里面非常讨喜，然后非常令人崇拜的存在。那在补个 T M I 里面，我觉得呃，义俊是这五个人里面唯一。就是有婚姻关系，而且有小孩的人，应该说生活面向比较多的人。嗯、uh, ，对对对对对，然后。呃，我觉得因为他有一个小孩，然后这个小孩就真的超级可爱，就是宇珠嘛。然后我觉得他在一《医医志医生》里面虽然没有主打，就是义俊跟宇珠之间的情情牌，但是因为就是宇珠真的太过分可爱，嗯、然后太强细了，就没有人可以容忍。所以只要有宇珠的出现，<笑>就他的戏份都会成为那一集很大的亮点。然后网络上面甚至就有超级多，就什么义俊宇珠合集什么的。我现在偶尔还是没事还点回来看，就好可爱、啊、<笑>这样子。<笑>对，就是我记得宇宙的第一场戏，就是他牵着他爸，<笑>然后义军带的是那个他的头被那个 Star Wars 的粘起来
1: ，对对对对对对
0: 。因为第一次出场，然后跟着女住
1: 、那個、嗯，对
0: ，非常可爱。好，下一个人物是安正元。那安正元是绿地的小儿科外科教授，然后大家都会有什么 AK 什么活佛祖啊、活菩萨啊、天使的化身啊嗯嗯等等等等。然后他是绿地医院小儿科的主力医生。那除此之外，他还有一个隐藏的身份，就是他是绿地医院的继承人。只是他的个性就是太低调、哦，低调到他就是后来把金营权就是委托出去。那所以等于说，他实质上没有在管这个医院，他唯一的要求就是医院的 VIP 的整个收入要归他所有。嗯、但是他的这个收入呢，他其实也是不是要，这也不是钱，就他就一直在医院就是扮演所谓的长腿叔叔的角色，嗯、长腿叔叔这样子。只要看见，比如说付不出高额医疗费的病患家属啊，或是呃，我记得之前有一个片段是外国外籍人士，然后没有保险。嗯然后，所以他那时候也是由他来支付这样子。然后，因为他会直接就安正元这个角色，会挪直接挪用就 VIP 的这个资金，直接支助全额或是就是大笔的医药费这样子。然后会常常支助到他自己的薪水一起赔进去这样子，蛮正心的。就安正元，我觉得他的角色是他是他们家的忙内嘛，他上面有两个哥哥两个姐姐，然后呢。整个家就唯一有在跟医院相关产业，就只有他而已。因为呢，全部人都已经就是被神召唤，你知成为神职人员。所以安贞元的他的妈妈就是他在世、嗯、就在这个世界上唯一的小孩，因为他其他小孩都已经属于属于神了，这样子归上帝所有。所以等于说，除了是在世唯一的小孩之外，也是他妈妈唯一的希望。那虽然安贞元他内心的梦想就是一直一直就是成为一名神父，然后也多次被妈妈阻止，但最后，他那时候我记得第一季有聊到，就他那时候真的觉得他下定决心，毅然决然，他就是要去是哪里啊？意大利嘛，还是什么罗马啊？这种反正就是那个天主教的一些国度，他就下定决心，他就是要去，一直到一直到他遇到了，就是我们剧本里面给他安排的冬天医生，才放弃成为神父的梦想，然后继续留在绿地工作。那。在第二季的时候有提到安镇元，因为觉得他自己的实力不足啊，然后最后有去美国进修啊，等等等等。对，这算是一个安镇元短短的 brief 这样子。下一个要讲的人物是金俊完，那金俊完算是我在里面我觉得对他误会最深的一个角色，就不知道大家记不记得金俊完一开始跟蔡松河在。两个人，我记得很前面第一、第二集的时候，两个角色算是里面有组成那个吃货 CP， 就只要吃饭的时候，两个人就是会用尽生命在搞笑，<笑>而且是狂吃、狂吃、狂吃、狂吃那样。而且我记得那个片段就是很早就出现，就应该是第一第一季的第一集开始、嗯。然后他第一季开始的时候，我不知道大家记不记得，就是我那时候觉得，哎。导演好像有在玩弄这个 CP 的感觉，我的时候觉得哇，这我、個、在操作吧？<笑>然后时候觉得，因为我很期待这个编剧跟这个导演的搭配嘛，他们搭配起来就一定是要拆男主啊。然后呢，所以我那时候就是还是被困在《1988里面、嗯，你知道吗？<笑>就一直被困在《1988里面走不出来，超级走不出来。所以那时候觉得，就是蔡松和。的搭配的男主就应该是就是金俊完金俊完这样子，然后呢，我就觉得他们就很可爱啊。嗯、然后呢，我不知道哎、欸，我我我觉得我好像接收到讯息跟大家不太一样，因为我剪的时候完全没有这种感觉，<笑>但我时候觉得，干这个戏份里面<笑>吃饭在里面，我看见了爱情。<笑><笑><笑>我那时候就是我因为一直到第一季之前。<笑>第一季结束之前，我都一直希望他们可以组恋爱 CP， 再加上哈，我跟你解释好，我讲细节，为什么会相信？再加上，再加上，再加上再加上，第一季一开始，你记不记得宋和，他那时候男朋友劈腿，也是俊完发现之后出手处理了这件事情，嗯、然后跟他讲说你要自己去跟宋河坦白这样子，然后那时候我就觉得。哇、嗯。我看见了粉红泡泡了，我看见了爱情的滋味。<笑>我妈什么时候觉得这对有戏？他们绝对有戏。所以那时候就是他跟易俊妹，就是俊万跟易俊妹的时候，我觉得什么没有，你就是要跟宋和你们俩吃饭，怎么合这样子？然后因为我记得第一季结束的时候是断在就是。俊湾跟易君妹就是吹了嘛，这样子他们的感情就是 say goodbye、嗯。然后那时候看完之后，竟然还有暗自窃喜。我说第一季看完之后，跟我姐说：“你看，我说第二季就要发展他跟蔡松娥的感情 line 了。”这样子，<笑>然后姐就说：“神经病哦。<笑>”然后我就很希望下一季、<笑>第二季我可以看见就是俊湾跟蔡松娥的爱情戏份。虽然我跟你说看到最后就发现是我的一厢情愿。当然，当然，我跟你说这都是我在看第一季。的时候，第一遍的时候的心得，然后我在看到第二季的时候，嗯、我觉得就是已经完全没有这种感觉了。然后不是第二季啊，我在看第二遍的时候，我觉得完全没有这种那个这种感觉、嗯。而且我在二刷的时候，我看见了很多就是易俊妹跟金俊湾这对 CP 的细节。然后之后想把他跟蔡宋和的凑做对那个心情，就是在第二遍二刷的时候，就好像就没有了，就就烟灰消散了。<笑>好，聊聊金俊欢这个角色<笑>很瞎吧？哈哈哈，我觉得相较于李俊毅啊，就是俊欢这个角色，他的油默跟他，就是他跟后面。就跟打成一片的那个，他跟后背打成一一片那个形象啊、嗯，还有就是安正元根本就是已经成为佛一般的圣光笼罩啊。我觉得金俊完算是一个比较贴近实际生活、有主管、嗯、有前辈的那个样子。我觉得他算是九九乱里面对下属。稍微比较冷漠的存在，而且我并不是说这个人冷漠无情、喔嗯、我是说比较符合实际生活，就是仅此而已。你看，你想想看，我们生命当中，就是我们现实生活中，我们主管真的不会有蔡宋和哎、欸，我们的主管不会有安正元，好吗？清醒一点，欧阳大嫂，你给我清醒一点。<笑><陽娜><笑><笑>就是对啊<笑>，你说来讲哪一个梗嘛<笑>？对，但我是觉得金,金女宇就这个反差萌的这个形象还蛮吸引人的，就除了外表就很帅气冷酷啊，然后又瘦瘦的，就我觉得瘦瘦的男生有时候会给人一种比较冷一点的感觉，尤其他的脸，他的脸，嗯，真的，对，然后可是没想到，我跟你说。嗯金俊文撒起娇来 ，Oh my god，Oh my，Oh my， 跟九九赖玩在一起的时候，<笑>那个幼稚又完全没有包袱的形象，就是超级反差。之外，还有他谈起恋爱，我觉得既成熟又浪漫的甜蜜形象，都超级超级深值人心。我跟你说，他谈起恋爱的那个样子，绝对是超级多人的理想情人。<笑>就是他既既像哥哥一样在照顾，是很温柔，对，然后又温柔，但是又很可爱，他又就是其实有时候他可以，他很成熟，就是他有他自己的生活，自己他事业，可是他一有时间，他又会想要黏着你，像小像小孩子一样这样子。所以，我又觉得这个角色的这个形象塑造非常非常的成功。我觉得最吸引我的，其实有很多个地方。我觉得其中一个人格特质就是。他真的是一个非常非常非常非常非常温柔的人，就是我觉得当然里面所有的角色都很温柔，但是因为就像我刚刚说的，金秀完赋予出来那个氛围，我觉得会让我速度就是直接落泪。就是呃，我觉得他这个角色算是一个外刚内柔，有这种说法吗？我自己创的外刚内柔的一个角一个有有有有有有一个角色。有有有有有<笑>对对对，我觉得就是对于坚持要，比如说我不知道大家记不记得，在第一季的时候，他是坚对于一个。呃，来就医的爸爸，然后他那个爸爸就是他不想要动手术，是因为动手术的日子跟他女儿的婚礼就所撞到。但是那个时候的金玉丸是非常非常的严厉的、嗯，他非常的严肃，他坚持就是跟那个要延后手术的爸爸，他是非常严厉的斥责。然后，但是一下手术之后呢，他就立刻匆匆的去赶去参加对方婚礼的那个人
1: 。嗯、还有
0: ，比如说。呃，有新生儿的家长，他们就是坚持很想要继续急救或是继续治疗他的小孩，然后他这个角色金秀贤就是他劝退新生儿家长继续治疗，并且在呃孩子刚离开的时候，爸妈哭到就是已经哭到就泣不成声，然后倒在对方的怀里互相扶持的时候。金俊完竟然走过去蹲在他们面前，希望他们能够器官捐赠，然后最后又带着才学参加葬礼的那个金俊完、嗯，对我来说这两个，我觉得那时候是我印象很深刻的片段。然后对我来说，这个就是最打动我的那个存在，就是他的那个外刚内柔
1: 。我觉得就是理性、理性跟感性分得很开的一个人。
0: <笑>我觉得他是理性跟感性拿捏的非常恰当的人，就他在该理性的时候，他选择理性；，但是他一样会在该威勇的时候，用力地拥抱你的那种医生
1: 。嗯，对，就啊，真
0: 的是很棒哎、欸。<笑><笑>好，赶快讲，不然我讲不完。我今天很怕，我很怕今天讲什么一两小时什么的。好，下一个医生是杨硕恒，讲二十分钟，竟然还讲到第三个医生而已。杨硕恒，不知道妹妹对这个角色什么感觉？我自己是因为比较没有这么喜欢。是这么闷的男生，所以我觉得杨硕文相对来说就是一个比较闷、比较安静、比较无聊的男生，所以我一直对这个角色就是偏无感。嗯、但是我觉得这两季的《机智医生》，我很惊讶，最后就我等了最后会分享的一句，我觉得看完两季之后最受用的一句话，就是竟然就是出自他的口。我认为啦，就是杨硕亨这个角色，他是有存在的必要，而且他也算是把家庭背景交代的，我觉得比较完整的一个角色。其实你想想看哦、喔嗯，就是除了安正元，你比如说俊义好，其实你完全不了解俊义家的家庭背景在做什么，然后俊湾也是、嗯，然后蔡松和也是，就是其实你们都就是对于家庭啊，好像。了解的不是那么完善，除了安镇元跟杨朔恒之外，就我觉得这两个角色算是里面、嗯、呃比较完整，有前后啊，然后细节啊什么的、啊、都交代的很完整。那我认为他这个角色很必要存在，是因为其实说不定我不知道啦，说不定以前的杨朔恒真的没有这么闷。只是经历过了，比如说妹妹失足过世，然后爸爸婚内出轨等等的事件接二连三的来，我觉得是一个人，你将心比心一下说，没有几个人是可以继续保有那样子的乐观自信，然后保有那样子的看，比如说对于看待这个世界啊的一些看法，啊，或是呃，你可能看待这个，比如说看待事件的眼光。从根本上会有所改变，而且是很大幅度的改变。嗯、所以我后来就想,、嗯、想一想之后，我就会觉得，如果将心比心的话，嗯、自己的妈妈在一夕之间失去了女儿跟老公，应该所有的人都会觉得自己是妈妈的唯一依靠吧？我觉得杨硕亨就是这样子的存在，嗯、而且，呃，因为他有交代这样的背景，所以在套到他,、嗯、他我们看到四时代的他的这个个性的时候，就会觉得非常的合理，就是。成为在这样子的背景里面，成为妈妈的宝贝、嗯，就是所谓的妈宝，真的就是再合理不过了。嗯、加上，因为其实杨烁恒说有一段很婚姻嘛，然后据我们了解，就是这段婚姻最后也非常非常的不完美。在这样子的人物背景跟架构底下，就是会让杨烁恒比较不自信，是非常非常自然，然后也是可以理解的。我会觉得，在杨烁恒遇到秋秋之前，嗯、好像。有点点喜欢宋和，而且说不定就他那个喜欢宋和是，并不是因为自己真的很喜欢他，而是因为就是妈妈自己的妈妈很喜欢宋和，他又希望妈妈能够快乐，嗯，所以在遇到秋秋之前，我觉得那一段的喜欢比较模糊吧，对。嗯
1: <音>，对，但是我就
0: 是很开心，就最后这个角色有遇到像秋秋这样，就是很活泼啊，然后很非常非常包容她的这种女生，所以非常的替她开心，也非常感谢编剧大大们，就创造了这么适合硕恒的角色给她。我觉得不管在戏中还是戏外，就是秋秋本人就是演他的演员本名叫做安恩珍。他就是一个非常非常活泼，然后非常非常自然，然后你看他私底下的样子，就是会忍不住的喜欢他，就是在这边偷偷表白安恩珍这样子。你不知道大家有没有去看那个《机智山村生活》？你有看吗？我看。我看就最後一集，就秋秋不是有来《就安恩珍有来，然后
1: 跟他很可爱啊，愛啊然后大家都超想
0: 睡、啊，然后还逼大家玩什么狼人杀啊，什么什么什么。什麼<笑><笑>我觉得他来的时候，有替那个时候的气氛注入一股，就是那叫什么活泼青春活力，真的真的注入一股那种浪潮，你知道吗？<笑>大家瞬间年轻了十岁。好，講到下一个角色蔡宋和。我自认为蔡宋和就是五人帮的核心。妹，你有这种感觉吗？你有觉得蔡宋和是五人的核心吗？
1: 没错，蔡松河就是，毕竟他是唯一,一個。那你会
0: 觉得，如果真的硬要挑一个主角的话，你会挑李易俊还是挑蔡松河
1: ？蔡松河吧。所以
0: 其实你觉得真正的主角是蔡松河
1: 。啊、<笑>真主角，如果硬要挑，我觉得是蔡松河啊。但是我觉得其实大家都哦， oh, 就还是五人共演这样子。就是
0: 、我觉得宋河是五人帮的核心。他也是，我觉得他是主角中的主角。嗯、应该说，不可能有人不喜欢宋和，没有人。而且，我觉得这个角色很困难、嗯。他困难的点是，通常这种以四五个男生为主的一群群体里面的女生，通常都会特别亮眼嘛。然后，而且又是以女生为主角而展开的这种好友群体，通常这个女生不会太讨喜，就像是。就像是像1988那时候，确、嗯、实他们是从小一起长大，这以这个故事背景应该已经会降低非常非常多，就是大家闲言闲语的那种想法。但是我跟你说，嗯、其实我那时候在看评论的时候，还是有看到很多说，就是还是还蛮多人在骂辉丽说辉利很臭表要见一个挨个啊什么。你那时候是不是也觉得？<笑><笑>
1: <笑>是没有错表，他就是一个很很很呆的、啊，他就是见一个爱一个啊！我觉得就是他从一开始喜欢珍珠他哥，<笑>然后喜欢狗
0: 巴，最<笑>后喜欢崔泽。<笑>所以，我跟你说，我觉得这个男女比例很悬殊的环境底下，这个社会固有的既定影象就是哇，女生绿茶，通常啦。通常，因为就很奇怪、啊嗯，比如说四五个男生一个群聊，怎么会就是万众万绿丛中一点红？點紅<笑>对，就通常这种万绿丛中一点红。<笑><笑>以台湾的说法就是哇，女生绿茶好像不会对于这种女生有第二种结论了，但是我觉得，就是甜美都最厉害的地方在于、嗯，就是我他把蔡颂和这个比例，就是蔡颂和应该放的位置调整的恰当好处，处于一种我们必须有他，所有人都捧着他，却又心甘情愿，而且连旁人夸他，旁人说也会说啊、哎，因为他是蔡颂和啊，他的那个黄。金鼻，他要把它摇出来，你知道吗？他的完全就是摇出来，他完完整整的调配出来了，<笑>而且这可能是我觉得宋河有一部分啦，是宋河这个角色非常、非常、非常讨喜之外。他的人设就是，呃，实力超群的名医啊，然后认真努力又负责任啊，对待后辈跟前跟后的照顾的无微不至啊，除了医约上面医学上面的辅导啊，还有兼职所有人的心灵导师等等等等，在大家最需要的时候，就会有一种安定人心的感觉，就是啊，宋和在的那种感觉。所以我觉得這就是蔡宋和啊，这就是我们所有人都最喜欢的角色，嗯、蔡宋和呀，对。好，哎，我聊完了，我讲完了，恭喜啊！<笑>讲了快半个小时，这个以上，以上，以上就是、呃、我对这五个角色的一些想法跟感觉。那妹有觉得需要补充什么吗？那
1: 、嗯、你有觉得为什么后来那个宋和宋和前不是有一个安医生？呃，安医生前不是有一个安医生？那安医生就直接没戏，我觉得很可怜，是吗？为什么？不是啊，安医生原本就是感觉就是要跟宋河要一,一腿的，就感觉要有一段是不是但是安医生后来对，但安医生就直接被踢走、欸，<笑>我觉得好可怜哦。我是觉得还好啦，因是你就是我是一群派，
0: 对我就是一群派，就觉得安医生怎样其实 I don't care， <笑>没有啦，因为我觉得。我觉得没有这么适合，安医生没有这么适合他，宋河就是适合易俊。对，尤其看到第二季的时候，哦、你真的会觉得宋河就是适合他
1: 。尤其到第二季，因为因为第二季就是还蛮明显，就其实宋河也很喜欢
0: 。对啊，开大挂啊，开大挂，好可<笑>聊聊机智一些那些名场面，好名场面。呃，我基本上聊的，因为跟大家讲，就是我就是义俊派的，所以等一下会有很多就是提金兽跟义俊的部分。呃，因为我能，我觉得我能挑的名场面真的非常非常的少，就是再挑下去真的就是讲不完，所以我就挑了两三个，然后。我觉得这个真的很难呢、欸。我觉得这个名场面真的好难写哦。就是你跟真文，就是很难去割舍。我再回去翻自己这一两年，就是看完《机智医生》打的那些动态都，都好。就是我，就是我，好想要把自己当时看完为什么会这么震撼，那那么感人的情绪，我想要再把它捞一捞捞出来。就后来我发现，就是我每次都是用尽生命推荐，但仅仅就是我好像推荐啊分享的都是那些。令我令我非常沉迷的氛围而已，所以我觉得我等一下讲的好像也都跟这些有关。就我觉得两季创造出来的整体感觉其实差不多，就跟其他的剧名剧名一样，《机智医生生活》，因为是生活，所以其实并没有什么太狗血的桥段。就是我觉得所有的观众真的就好像他们的朋友一般，就在他们身边，然后一起去感受他们的感受，然后。看着那些被喜怒哀乐夹交杂在一起，人类复杂却又很直接的情绪，直接摊开来，在牧人的众光之下，变成一种好像很像实境节目的连续剧。我不知道，不知道大家有没有这种感觉？我会觉得很贴近生活、嗯。我觉得有些人会说：“没有啊，我还觉得这些还是很狗血啊。”例如，比如说，很多人换不到肝啊，进到绿地医院就还是换了，会有啊，还是换到啦。然后什么双胞胎润肤，也因为就是这么凑巧。就找到了妈妈的救命医生啊，等等等等，大家都还觉得还是会有很狗血的剧情，但我就会觉得说，其实生活里面，嗯、我可以说，亲爱的听众朋友们、嗯，亲爱的 My Friends， 就是生活真的比连续剧还要狗血非常多，相信我
1: ，没这些都是有可能发生的。就
0: 是很多人都会说，不是很多人，我觉得我自己会觉得，戏剧源自生活。戏剧源自真的源自生活，我们这些平稳而平淡的生活里面加入一些超自然发生的内容，这不就是现实生活中吗？它就是你再加入一些狗血的东西，这就是连续剧啦。而且有时候觉得生活比连续剧还要精彩，你看看李静蕾。<笑>嗯，你<沒><笑>看我们红红<笑>生活真的比较精彩，<笑>我们根本就不苏联日剧，好不好？妹妹，你又觉得《机智医生》好看或者特别的地方在哪里
1: ？<笑>我觉得，因为其实我觉得我大部分医疗题材的戏剧，就我都还蛮喜欢的、嗯，然后就我都会看。所以，就我一开始在看《吉吉医生》之前，我就一直觉得，可能这一部就是会跟普遍的医疗剧差不多套路，嗯、就那种讲述医生、病患、家属之间，就那种一段一段小、嗯。对不起，对不
0: 起，我打个岔。然后，但我,、就是、我跟你说，讲到医疗剧，我对我来说，嗯、普遍的医疗剧应该是要像是《异乡人》Doctor 那种，李钟硕那一部，开刀不流血。<笑>就直接狂一啊，要冲进去这样子。<笑>急诊男女那之类对，对我来说是医疗局是要这样啊。
1: <笑>对，对不起哈，继续，请继去就之类，就是因为他还是会有那种，就是医疗局那种，就是一一个病患、嗯、一个病患之、嗯、间的故事，医、嗯、主轴啦、嗯、的那种感觉。嗯嗯,嗯。然后，但我觉得就是机制系列跟。请回答系列就很厉害的地方，就是除了把人跟人之间情感就刻画很很细腻，然后还有同学、邻居、朋友、嗯、同事、狱友之间的关系，就是会让人更着迷、嗯嗯嗯、那种，就整部看起来会觉得很舒服，嗯、就是。就看起来很温馨，然后很舒服，嗯、然那也会就是让人就是很羡慕他们这些
0: 人哦。我也觉得那个九九 line， 然后就像在、那个、超级羡
1: 对，然后还有就是监狱，像是监，其实监狱生活里面，就是就像棒球选手可能要出狱的时候，就会私心希望大家就是一起继续待在<笑>待在那监狱，减少不要出狱。喂<笑><笑>！<笑><笑>就感觉大家坐在那边都很开心啊，<笑>每天就练、啊。鼓励大家入浴，是不是？然后就是，对<笑><笑>，丁海颖啊， oh. 然后就他旁边还，有，然后那个棒球选手旁边还有那个，就是他的小跟班啊什么的， oh. 就感觉很赞。我是觉得就是，呃，就是他们整个呃主角群啦、啊嗯，主角群之间的友情会让人觉得就是就是很喜。欢。嗯好，分享一些
0: 我心目中的名场面。呃，第一季的第六集，蔡松和因为发现自己得了肿瘤，那还要检查到底是恶性还是良性，所以就提前告诉了大家。然后所有人都嚷说：“哦，我要去，我要去，我可以检查什么的。”但是宋和觉得压力很大，就说跟：“跟跟你们所有人就说都别来哦，别来我，我我自己去。”这样。然后那一天就是易俊前一天，他就熬了一夜，开了一个很大很大的手术。然后隔天直接买了咖啡，就奔去宋和要去看诊的医院。好，这里我呃第一季的第六集，大家可以回去回看，因为这里有个细节，就那时候易俊买咖啡的时候是五罐，五罐，五罐，<笑>神细节，贵编剧，贵导演。好，易<笑>俊的时候早早去诊所，然后诊所的整间门口等着宋河，我觉得这里拍得很好，因为我觉得这个这一段可以入榜的重点有两个，第一个是原本宋河一个人在。车里面很紧张，然后深呼吸好几口气，才独自踏进医院。结果一看到义俊，就坐在整间的门口，整个人的表情都松了，那个眼神呐、啊，然后完全露出就是很自然，然后有那种很放松的状态。然后我就觉得哇，这里真的演得非常，就是他看到义俊之后，整个那个人人前跟人后。的状态，我觉得差还蛮多的。他就是之前那种很沉重的气氛呢、啊，就一消而散了。好，第二个重点就是因为机智医生重复出现过，主角群们总是会说，他们会提醒，不管是互相提醒啊，或者提醒后辈说，你不能跟呃，不能跟。病患说：“我一定会治好你。”你要说我会尽全力，嗯、就是之前不管是这件第六集之前还是第六集之后，都有提过非常多次，能后告诉病患最大的承诺就是我会尽全力，剩下都不能说。但是当宋河跟义军说如果是恶性肿瘤那怎么办呢、啊？然后义军就好狠的说：“那就治疗啊，我一定把你治好。”这是这整部《机智医生》里面第一次，也是唯一一次的完全肯定句。我当时看到这句话的时候，我眼泪就就就流,就流下来了。我觉得易俊给予那种坚定又非常温柔的眼神，在宋河最脆弱的时候，用自己的力量就稳稳的。算是撑住了他，拖住了他。那再补充一点，就是之前玉俊他们总是很害怕，就是病患送东西。就你记不记得，就很多第一季、第二季都有，他们就是病患为了要感谢，感谢医生，他们总是会送。他们就是说，嗯、哎呀，我们你什么，你们不要送什么的都不要。他说，哦，我们不能收啊，这样子。嗯、可是。就是他，就常常说：“哦，这都我都是做我自己能做的。医医院不能收东西，但是当易俊陪着宋和看诊的时候，他却跟病患家属一样，在护理师前前后后的送咖啡。除了本来就是要占用他们非上班时间看诊之外，我觉得易俊在这段里面，在我眼中，他真的就是充当了宋和最强的另外一半一样。他替了宋和，他替了他替宋河做的那些他可能忽略到的细节，嗯、然后真的就像他的家人一样。”他会真的很感谢医生，即使他自己是那样子的角色。嗯、我觉得这个细节
1: 就是做的非常
0: 非常的好也是也是、嗯，就是那个转换，就从呃医生转换成病患家属的那个样子，对我觉得非常非常的。厉害，这是我非常非常喜欢这一段的很多很的,的一个原因之一。好，第二个名场面是第一季的第十集，呃，镜头就直接切到了易俊抱着雨珠睡觉，然后雨珠高烧不退，但又接到了医院紧急的电话，希望易俊可以回医院看一下病患的情况。然后义俊又说了一声说哦，我马上来，然后就呃。就结束了，就直接接到有一个人，他只 take 脚，匆匆忙忙的跑到义俊家门口，打开玉珠的房间，然后义俊就笑了一下說，说：“你是飞过来的吗？”好，重点来了，就是谁都不知道，但是这是谁来了，大家都不知道。但是马上就跳跳接到义俊，下一刻镜头就是义俊直接从医院回来，然后打开门，露出了一个温柔又庆幸、好幸福、好感谢、好有爱的眼神。这个眼神很关键，我之后解释。<笑>大家先记住，大家回去看第一季第十集，记住这个眼神，我之后会解释。然后我们就会看到下一个画面，就是宋河抱着全身脱光的雨珠一起睡觉的画面。之后就接到宋河起来啊，他们一起吃早餐啊。嗯、然后宋宋河总是催促了义俊说：“你赶快去睡一下，你还有时间，你睡一下，你睡一小时夜。」好。”然后他的这个五分钟之内，大概来来回回超过个五六次，你去睡一下，你赶快休息一下。好好，先暂停。啰嗦，好像讲的很细。啰嗦，我觉得这一段的啰嗦是重要的，<笑>也是。必要的，因为其实完全可以体现就是宋和跟义俊那种比一般的朋友更亲密的关系。大家一群朋友可能可以忍受你的缺点啊，可是你要一直能够忍受啰里吧嗦唠叨，老实说，我觉得很难。因为唠叨这个东西比较常会出现在情侣或是家人之间的关系、嗯，你好像不会去唠叨你的朋友，嗯、好像是，就是我可能会提醒你下朋友，但我不会去每天唠叨。教他一下，所以我就会觉得这个啰嗦的连续，可能来回个四五次，嗯、在我眼中就啊，太有爱了，你知道吗？太有爱了。好，回到重点，回到重点，记不记得我刚刚说的眼神？<笑>记不记得？好，我马要来讲了。编剧在这边安排宋河在这个环节里面问了义俊一个问题，嗯、<笑>说：“义俊啊，你为了自己做了什么？”然后宋和然后宋河就说：“我替我自己买了一个火柴架，就是露营的火柴架，是我近期为我自己做的事。”易俊，你呢？你替你自己做过什么？然后那时候易俊就悠悠的说了一句：“他说就这样一起吃饭。”然后 take 到宋和，暂停三秒钟，然后 take 了宋和的眼神。OK， 大家比例起来，比例起来。我等等说，记得刚刚的眼神，再记得这个三秒的眼神，比<笑>例起来，好，往下走。然后呢，义<笑>军停了三秒钟，义军又再说了一句：“跟你一起吃饭、喝咖啡，我为我自己做的这些事。”看，<笑>鼓掌，大家鼓掌，名场面，名场面。<笑>起鸡皮疙瘩！我跟你说，这句话比我一定把你治好更夸张，直接过世，原地死亡！我跟你说真的，我完全，我那时候看到他说我为了自己做这些事，<笑>我完全手指都卷成这样！我跟你说，这句台词，这句台词就是成为名场面的主因。重击，重击，再重击！等等，等等，哈哈<笑>好，我要来讲，我要来讲那个前后两个眼神的呼应了，<笑>就是好讲那个眼神。<笑>对我来说，我为什么会觉得这是名场面？<笑>我的体会啦，我会觉得这两个人的。对话跟感情的累加是透过这个眼神，就是这两个眼神其实非常非常的关键，他也非常清楚的带出两个人之后非常明显的感情线。Yeah. Yes， 我就是透过这两个眼神感受到感情线的。来，我来告诉你为什么。我不知道大家能不能理解哦，<笑>就在你的生活里面，你有时候可能也会有这种经验，就是呃，一个你在你生命中也很重要的朋友，但是。你们就是也没有在一起，然后你也不觉得你们有在一起的可能。但是命运有时候就是这样安排，你会在与这个人相处的真的是非常琐碎的日常里面，总会有那一两个 moment， 我们人类的脑中就会闪过那种，哎，还是其实跟他过日子也不错啊，或者是那种，哎，还是可以跟他谈场恋爱，好像没有不可以、欸。你如果有闪过这样的迟疑的时候，你只要有闪过这样的瞬间，当这样的 moment 开始累积一次、两次、三次、四次的出现，那我跟你说，他这种累积的开始就是走到了爱情的那一步，就是时间的问题而已。我觉得在这这个在这第十集里面，他埋了一个半小时。的剧情的那个小彩蛋里面，就是这两个眼神的汇结，就是我觉得这两个眼神对我来说，就是他们脑中互相闪过了那种，还是我跟这个人在一起好了的那种感觉。相信我 ，trust me， 就是这样。而且你陆陆续续、陆陆续续，大家如果注意看的话，宋和跟易俊其实有很多这种闪过去的那种眼神。这就是我对于近视医生又佩服又崇拜、爱不释手的原因。就是你每次回想起来的时候，你都会起鸡皮疙瘩，说：“看藏的也太深了吧！”因为确实，宋恒和一俊就是这样的关系。他们的生活里面一定会有闪过去的那瞬间，嗯、但他又把他。放在埋得很深很深很深的一个彩蛋里面，啊、呃，讲完都觉得还是好好看哦，讲完都还是觉得很酷哦、嗯，回想起来都还是觉得很酷。大家第一季和第十集一定要回去看，一定要回去看那个我说的那个眼神那个细节，很细很细，但是这是我心目中的名场面。好。对不起，讲太久了，<笑>我讲最后一个名场面就好。第一季的最后一集，怎么都第一季的，你们大家帮我看有没有可以。普通第二季的。好，第一季里面最后一集十二集里面重复出现了二十二号半，也就是二二五大小的这双鞋，一直到最后一集终于水落石出，就是蔡宋和。就大家如果在第一季有看的话，就知道就是、呃<笑>呃，双胞胎润福他们一直在讲，就是关于鞋子的这个暗号。我其实对于最后揭开这个彩蛋没有太大的意外，感觉就是太巧合、嗯。但是我觉得拍出来呈现在我眼前那个氛围，真的是看一百次我都还是超级无敌想哭。尤其是想到润福当时就是淡淡的说出自己想念医学院的原因、嗯，就是因为自己妈妈经过十小时的抢救，然后最后住在家护病房一个月，也不是一个月，一周之后还是过世的。然后他。呃，润福说有个年轻的住院医生抱着他们哭了好久，然后一直道歉。然后在最后一集遇到同样的病，哦，蜘蛛对对对然后就他什么剥落还是怎么样、嗯，就跟他妈妈的病一模一样，情况一模一样。然后同样结局也是没能九成，宋、嗯、河就一个人在那边独自回想这样。然后我觉得这个安排非常的准确。的地方在于，那个时候镜头的敬畏是机位是润福站在教授的身后，嗯、默默的听着宋和的感慨，独自感慨说他自己曾经因为未能救到病患，然后觉得自责不已啊，然后细数着润福的妈妈有多漂亮，叫什么名字，小孩很小等等等等，就是关于那个病患的所有细节，他全部都记得。然后当润呃，当宋河一个人在独自回场的时候，嗯、就看到润福站在他身后，然后眼泪就开始啪啦啪啦啪啦啪啦的流。而且其实润福没有多做解释，他什么都没有说，他就只是淡淡的说：“啊，原来是教授啊。”然后宋河就转过去看著他，然后就说，就开始暴哭說，说、嗯：“我好想念我的妈妈呀！”然后就开始两个人抱头痛哭。我就时我跟你说，哇！我现在完全想起来就觉得鸡皮疙瘩。我觉得整个场面拍的非常非常好，<笑>就是那种你看着你也会想要跟着一起抱抱润福，跟着宋和讲着一样的台词，嗯、就说“你别哭，金嘛”，就是都怎么长这么大了。他说：“妈妈现在看到你在哭，一定会很心疼的。”然后说看到觉得啊，爱上蔡宋和更像一层楼啊！嗯、拜托宋和教授啊！<笑><笑><笑>我为什么会觉得这个是名场面？是因为我觉得最棒的解释就是不解释，抱着教授哭，足以表达他的感激以及对妈妈的想念、嗯。人类的情绪有的时候就是因为这么纯粹、这么直接，所以才会这么简单易懂，可以隔着荧幕让全世界的人都一起跟着 Netflix， 然后享受，然后感同身受，一同在这个段落，我觉得也是骗了非常非常多人的眼泪。嗯我自己在看《机智山村生活》的时候，我今天可以理解到为什么这出戏会受到这么多人的喜爱的原因。其实，我觉得最基本、最根本、根本的主因，是因为其实它并不完全是演戏。或许故事的框架是编出来的，但是《机智一生》最大的卖点其实是真挚的感情。那这些情感全部都是非常真实的，嗯、就像是饰演罗莎女士的演员金海淑那时候说的一样，她说她是一呃，她是其实已经是一位从影四十多年的资深演员了，但是在山村生活，她也表示说自己杀青的时候第一次落泪，就是《急诊医生》，所有的演员一起看着节目播出的时候，每个人也都是哭得稀里花，然后各自拥抱，各自感谢彼此的出现，各自。感谢，因为对方而完成了一部这么优秀的作品。你说这个感情是演的吗？我不觉得，很多东西是演不出来的。我之前有听过一个演员朋友说过，嗯嗯要求演员拍戏并且维持专业，不爱上彼此是不合理的。说到底，我们都不是机器。他说：“你想着整个剧组几百个人花了这么多钱，花了这么多力气替你谈了一场这么盛大的恋爱嗯嗯，然后如果要专业就要投入，但投入又要维持。”感情不爱上彼此，这逻辑不对。我觉得至少拍着戏的那个当下，那些感情都是真实的，不是演的、嗯。因为很多东西说真的是模仿不来的，嗯、所以我会觉得《机智医生》很像情景剧。直敬秀、嗯，就是因为对我来说，九九 line 或者是所有演员里面之间，他们流露出来的那个感情都是最真实，然后最淳朴。最直接的一面，然后可以让我们最在我们可以最直
1: 接的、直观的接受到这些情绪。现在想起来，我应该最印象深刻应该就是易俊在路上被人家用石头打，然后就是啊，流的满头都是血、啊，被送来医院是急诊室，就打电话到打电话给那个。嗯
0: 送盒吗他？他是打到急诊，没有打到急诊室，有打电话给送盒，然后送盒就跑。然后急诊室的人再打给送盒，哦，打到急诊室，然后
1: 送盒刚好在，然后他就赶快跑去，然后一看到他，然后就马上握住他的手
0: 。哦、<笑>来了，来了，
1: 来了，<笑>没
0: 马上握住他的手。<笑>
1: <笑>然后后面就有带到，就是他们、呃、其实是互相喜
0: 欢，就是宋和
1: 跟义军
0: 告白、呃，微告白啦，微量告白、那个，也没有很
1: 直接啦，因为他呃，对啦，因为他那时候其实就是想要送他生日礼物吧，嗯、然后对。就是那那,那一段，没
0: 错，好像我们讲的全部都是宋慧一俊，但是当,当然我觉得，<笑>呃，我我其实还有很多支线的角色，我都觉得拍的很好。例如我很喜欢俊王跟一俊妹、鸽子小姐、嗯，我觉得那一次他们的爱情线其实我也非常非常的喜欢。然后当然就是妇产科医生跟秋秋之间的爱情，我也觉得很赞、嗯。但我觉得好像被大家吐槽比较多的是冬天跟那个，嗯，冬天跟那个安,安医生，因为可大学很多很烦这样。<笑><笑><笑>我也觉得太多，对，爱的有点太火。<笑>但是，我自己我是没有觉得很烦，我觉得很甜很可爱。我吃阿医生的东西，我都吃。哦，讲到这个啊，我来回想，我来跟大家分享一下我自己在二刷呃《机智医生》的时候，我。自己那时候特别写出来的一些细节，第一次看的时候觉得冬天跟郑源的 love line 细少到不行，我说啥都没有说，就突然让郑源爱上冬天，我觉得这个是编剧很大的失误。但再看一次的时候，根本就觉得我本人猪脑才是这世界上最大的失误。<笑>我说我根本就没有用心观察编剧<笑>安插这两个人之间的细节。郑源的个性本来就是那种安安静静，除了病人之外，他其实什么都可以不在乎。真的是那种很小的细节、默不作声的行为，才符合安正源的人设。在所有外科医生都绕着冬天转，安正源呃，安正源第一次就告诉义俊说：“冬天不行，你不准碰他。”这是我那时候看到的一个细节。再来就是在会议室讨论手术、嗯嗯，冬天狂吃巧克力派的时候，呃，郑源就起身，然后离开的时候，把桌上的巧克力派全部留给了他。全部留给了冬天。还有一个细节是，当易俊瞎起哄说冬天被求婚有男朋友了，嗯、然后就郑源那时候就是连一垮一个字都吐不出来。我那时候就看，我在第二次恶刷的时候，我在看的时候，我觉得哇，安郑源是默默默，或者是他其实一直都非常喜欢冬天，他根本就爱死当冬天。<笑>我真的是非常无知，我第一次看的时候，我太 focus 在就是宋河到底会跟谁在一起，就完全无视的。呃郑源跟。呃，冬天的这一段 love l i f e 但我后来第二刷再回头看的时候，我就觉得天啊妈，真的够甜。然后我又觉得郑源其实爱冬天爱到就愿呃愿意放弃原本自己就是的神职的梦想啊，神父的梦想啊，然后只为了想要跟冬天继续工作啊，拯救更多人，我就觉得啊，我也好想跟医生交往啊，哈哈，结论是这个，<笑>对，好。这是我分享一下我当时打的动态。最后，最后要来就是机智医生机智圣经了，就是金句分享。呃，我只会分享一句，就是我觉得整体下来唯一,唯,一唯一、唯一、唯一，我觉得听完我真的每一次会回想，在这一回想这句话的时候，我还是会很想要好好的痛哭一场的一句话，就是在第二季的很前面。呃，因为我印象当中是杨朔恒，因为他们有一个流产，呃。多次流多次流产的产妇，然后痛苦不已。Uh... 当时，呃，杨淑芬就说了一句话，他说：“有的时候，不幸的事情会发生在善良的人身上。Uh... ”好，为什么挑这一句？我觉得两季《急诊医生》如果都只能选一句话， uh... 那就是这句话了。我当时看到这句的时候，我就会有被打到的感觉。呃，我觉得这句话的温度与力道远远都比我想象中的要高出许多。大部分的心灵鸡汤其实都是告诉我们说啊，你要坚强啊，我们要同理心啊，我们要好好活下去啊，这世界依然很美好啊，我们有一个向上的存向向上或是向善的存在。好像所有人都告诉我，这世界也都这样告诉我们，我们要正能量哦，我们要相信善念啊，等等等等。对我们都知道，我们真的都知道，但在很多的时候。我觉得在看到这句话的时候，就提醒了我：我们要先拥抱人类的脆弱，才能够在陪伴一起度过这些情况。其实我觉得 ，T G 医生也是这样，他在创造这样子乌乌托邦的世界，这些善念啊，都是很珍贵的。是的，我们所有人都在追求这些事情，就是因为现实生活中没有我们看到的时候，才会觉得这么的可贵，这么的珍惜。我有时候会觉得，我们会渐渐淡忘那些其实需要牢牢捧着的。是最一开始那些伤口跟创伤，而这句话就是治愈了这些伤痛最好最棒的安慰剂。肯定我们所有人的决定。呃，那些因为受，我觉得那些因为怎么讲？因为受到伤害，感到自责，感到后悔的人，都会因为有时候的不幸也会发生在善良的人身上。这句话的所有伤口都会被抚平。我看着杨硕和默默写下这句话，我知道。我看的那句话的时候，我就知道啊，《机智医生》里面来到对我来说最重要的 moment 了。不知道你们有没有有那种《机智医生》刻在心板上的瞬间、嗯
1: 嗯？你的
0: 机智圣经又是什么呢？大家可以再回想一下。那我在最后分享一些我当时看完《机智医生》的一些感想。我说，呃。戏剧使人温暖，我至今都是这样深信着。还好他最后告诉我， 2021年还要新季回归，因为那时候是第一季结束。我就说老实说，我一开始又站错 CP， 发现编剧没有跟我手拉手心连心，给了宋河两个选择，却不是我的心之所向。我说，但经过12周与医师们的感感情摧残，虽然觉得过度美化医生的生活和环境，但是我依旧一次次的因为故事而被深深感。打动，不论是亲情、友情、爱情，这就是我觉得《机智》系列强大的原因。些许的贴近生活，微微的感同身受，却又觉得遥不可及。还是会跟易俊说，一定要把宋和治好的。那个时候落泪，在润福发现宋和就是救妈妈的医生的时候那样落泪，那样的温暖又治愈的拥抱，仿佛连我都一同拯救。我说韩剧太多好，好剧太少，能够这样一路陪伴跟成长，能够因为戏剧获得力量，这可能就是我深深着迷《机智》系列的原因吧。然后我那时候是2020写的，然后我在后来二刷的时候我，我我又写了。我那时候就说，因为我说不知道是不是因为疫情笼罩之下，对于那种温暖人心的戏剧特别没有抵抗力。第一次。我第一次看的时候就微微觉得感动，但没有到每集都落泪。但是我知道我的眼泪不值钱，<笑>但是这次就在二刷的时候，我觉得我自己根本就已经 level up <笑> level up 了。我觉得我眼泪不是不值钱，是眼泪不用钱。我看着安振元医生，就是因为没能救起一位病患，<笑>跟着家属边哭边道歉的模样，看着他们一起在病房病房里面替病患庆生的照片，我觉得我的眼泪就是这样啪啦啪啦的掉。虽然一直都知道这样的故事过于美化，但还是很希望这事件能够有这样温暖又厉害的医生。其实有的时候辛苦的不仅仅是病人，病人家属也同样备受煎熬。积极医生就是又温又慢，不会让你觉得大起大落。大谈恋爱，但因为这样的故事都会走进你的心里，就算不是家属，也会倍感安慰。在台湾疫情这么严重之下， 2 0 2 1年能够在遇见机制医生真的是太好了。然后我就那时候就说，希望大家都能够去看机制医生。然后我就说，因为那些感受，你再回想起来的时候，都还觉得太好了，太好看了。以上呢，就是我写了又改，改了又写，写了又删，删了又写的《机智医生》观后感。那当然，我觉得就是一定还是不完整嘛，好像真的很难把机智医生讲得非常的完整。如果要讲的话，我们可能 maybe 就是要写个什么。四五个小时没有，但我觉得对，但这就算是我对这个《机智医生两季以来的一个总结，<笑>就真的觉得非常非常的好看。之余，就是我觉得它是我会一直不停地想要再一刷、二刷、三刷，一直不停再刷的一部剧。每一次都会觉得，每一次看到有不同的感觉吧。然后在看的时候，都还是会觉得。每一次都从中获得不同的力量。我可能今天可以从中获得家人之间的力量，获得感情、友情之间的力量，或获得爱情之间的力量。我觉得都有，它就是一个多功能、很多面向的一部连续剧。我相信大家都会跟我一样，非常的喜爱《机智医神。好的，接下来我们应该要回归一些有关于偶像的主题的。嗯好的，感谢大家收听《看我爸同桌吃饭的女人》我是。我是贝卡，我是贝基，我们下周见，拜拜。Bye bye